0: Mejor es adquirir sabiduría, que oro preciado. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Dice el versículo 20 en adelante, la sabiduría clama de afuera, da voz en las plazas, clama en los principales lugares de, concurso, de los uh, concursos, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice Razones. El título de este mensaje es una persona llamada sabiduría, una persona llamada sabiduría. En esta sección de proverbios uh, se, personifica, uh, se personifica la sabiduría, uh, que habla en primera persona. Y también está resaltando las graves consecuencias que van a sobrevenir sobre aquellos de que la rechazan. Esto quiere decir que es imposible obtener en verdad la sabiduría uh, sin tener una comunión con el que da la sabiduría. En este caso es Dios mismo. Si va a Proverbios capítulo 2, el versículo 6, dice, Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría no viene de cualquier libro, no viene de cualquier persona. Ahí le dice que la sabiduría viene solamente de Dios. Y es más, la Biblia dice que Jesucristo es nuestra sabiduría. Si usted vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, ahí nos declara que Jesucristo es nuestra sabiduría. En Lucas dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que la sabiduría personificada es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Y recuerde que hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es saber eh, que algo es bueno, que algo es malo. Por ejemplo, el conocimiento es saber que el adulterio es malo. La sabiduría es saber que uno debe huir de esa tentación. Por ejemplo, David sabía que cometer adulterio con Bezabé era algo malo. Eh, pero él no tuvo la sabiduría suficiente para poder eh, eh, huir de esa tentación. Pero también vemos la Biblia que un hombre llamado José, un joven, él huyó de la tentación. La sabiduría es el entendimiento espiritual, es conocer el bien y el mal y después escoger uh, hacer el bien. Entonces una y otra vez la Biblia nos enseña que uh, cada persona debe tener sabiduría. Dios, Dios quiere que tengamos sabiduría. Y en este pasaje la sabiduría es como una persona dice que clama, está implorando, está rogando, está diciendo búscame, está diciendo uh, 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 ven a mí, yo, yo, yo quiero enseñarte. Ahora, si ve, vamos a ver el pasaje del capítulo 20 al terminar el capítulo 1, versículo 20 al terminar el capítulo 1, acerca de uh, algunos aspectos de esta sabiduría. En primer lugar, la sabiduría está al alcance de todos. La sabiduría está al alcance de todos. Si ve ahí de nuevo, dice el versículo 20, la sabiduría clama de afuera y da su voz en las plazas. Dice, clama en los principales lugares de concursos, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mire, la seducción es encubierta. Mire, la seducción es secreta cuando alguien viene a hablarle, a, pedir, a, a, a cometer pecado, siempre lo hacen encubiertamente. La mujer de Potifar vino encubiertamente a José cuando no había nadie, le decía, duerme conmigo. Y así es siempre, el pecado viene encubierto. Pero la sabiduría dice que es abierto. Dice, en la, en, en la sabiduría le clama, dice, en los lugares públicos, en donde quiera que usted vaya, usted puede encontrar sabiduría de Dios. Y Dios dice que quiere que todos tengamos sabiduría. ¿Por qué? Porque está al alcance de todos. Vaya conmigo, Proverbios 8, del 1 al 4, dice de esta manera. No clama la sabiduría y da su voz, la inteligencia. Están a las alturas junto al camino, en las eh, encrucijadas de las eh, veredas se pone en pie. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Y mi voz se dirige a los hijos de los hombres. Aquí está de nuevo diciendo la sabiduría. El capítulo 8 también es la sabiduría personificada. Y está ahí clamando. ¿Por qué? Porque está al alcance de todos. Todos podemos obtener la sabiduría. Le recuerdo, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es más que el conocimiento. Es poder conocer el bien y el mal. Y escoger hacer el bien. Eso es lo que es la sabiduría. Ahí le dice que son pocos los que en verdad la buscan. El problema no está en su accesibilidad, sino que hay tantas personas que no están interesadas en buscar la sabiduría. ¿Y, ¿Y cómo se busca la sabiduría? Si va conmigo Proverbios 2, ahí podemos ver que el Señor nos da exactamente las instrucciones, cómo se busca esta sabiduría. Dice el versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos, atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia, y dice ahí después en el versículo, eh, versículo 6, dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que la sabiduría viene por la palabra de Dios, por mantenerse en la palabra de Dios. Mire, y ese problema principal, ya sea de los adultos, de los jóvenes, de los niños, es que no estamos, no están los jóvenes leyendo la Biblia, no están pasando tiempo en las Escrituras. Déjalo una pregunta, ¿qué tal va su lectura bíblica? ¿Usted tiene un, un, un plan o un guía de lectura bíblica? Mira, en la parte de atrás en la mesa hay, una, hay un guía que usted puede tomar, es gratuito, se lo regalamos. Que usted aprenda a leer la Biblia. Ahora, una buena meta que yo le doy a usted, que yo le digo a usted, esta meta será buena para usted, es que lea nueve capítulos al día es Por lo menos es una media hora a una hora, dependiendo qué, tan pronto, qué rápido usted puede leer. Pero nosotros tenemos que hacer una prioridad a la lectura. Son pocos los que buscan en verdad la sabiduría de Dios. Son pocos los que en verdad leen la palabra de Dios. Ahora, no lea libros acerca de la Biblia. Lea mejor la Biblia. Mire, cuando yo quería conocer a mi esposa, yo no iba a preguntar a sus amigas o a sus hermanos de ella. Yo quería ir directamente a ella, conocerla a ella y hacerle preguntas y que ella me contestara. Y tener una comunión con ella. Pero hay mucha gente, lo que le gusta, en vez de leer la Biblia, van a libros, van a escuchar mensajes y prédicas. No hay nada malo en escuchar mensajes de la palabra de Dios con que sea un predicador bíblico. Pero sí, buscar a Dios por medio de otros no es el plan de Dios. Dios quiere que todos nosotros tomemos la Biblia por nuestra cuenta y empecemos a leerla. Que el primer libro que nuestros hijos aprendan a leer es la Biblia. Yo aprendí a leer a los seis años, muy tarde, yo sé aquí en Estados Unidos, así es, nos enseñan muy tarde, al primer año, seis años, y me enseñó mi hermano, mi hermano me enseñó a leer, y, y, y yo empecé a leer en español antes de leer inglés, cuando yo estaba estudiando aquí en la escuela, nos enseñaban en español, la, todas las materias eran en español, nos enseñaban la matemática en español, la historia, y uno, y uno batalló a aprender en inglés, pero gracias a Dios que aprendí a leer español primero, porque es lo que ahora predico y enseño, y, y es lo que he leído desde los seis años. Pero mire, también lamentablemente yo empecé a leer mi Biblia así, de una, con un, un, un guía diario hasta que yo cumplí 17 años, e, y eso sí me da pena. Me gustaría haber sido un niño más entregado, tal vez, no sé si era porque en nuestra iglesia no enfatizaba mucho eso, no se enfatizaba mucho la lectura a los niños, no se enfatizaba mucho la familia en nuestra iglesia donde crecimos, eso es, eso es algo triste, pero nuestra iglesia sí lo hacemos. Yo quiero que mis hijas aprendan a leer la Biblia, desde que ellas tengan el uso de razón y poder ellas entender, leer la Biblia, que ese sea el primer libro. Y que ellas lean la Biblia, lean y lean. ¿Por qué? Porque de aquí viene la sabiduría. ¿De qué sirve que conozcamos cuántas estrellas hay o cuántos planetas hay o cuántos huesos tiene el cuerpo o la historia de Estados Unidos o de, o de nuestros países? ¿De qué sirve si no tiene la sabiduría de Dios? Mire, son pocos los que en verdad buscan la sabiduría de Dios. Y si usted ve la juventud hoy, no está buscando la sabiduría de Dios. Usted ve los clubes nocturnos llenos de muchachos. Usted ve los, los campos ahorita de fútbol llenos de muchachos y jóvenes. Pero ve las iglesias vacías. Porque los muchachos hoy en día no están interesados en buscar la sabiduría de Dios. Ahora, yo no, yo, yo, crecí en una iglesia, doy gracias a Dios por mi padre, que él me enseñó. Y siempre estuve en la iglesia. Yo preferí ir a la iglesia que ir al campo. Eso es cierto. Pero le quiero decir algo que nosotros como padres o los que van a, van a tener hijos en el futuro, tenemos que enseñar a nuestros hijos la importancia de obtener y buscar la sabiduría. Y dice Antes que la plata y el oro refinado, o sea antes que el dinero, antes que lo económico, la sabiduría es más importante. Son pocos los que en verdad buscan la sabiduría. Y es algo muy triste. Es algo triste en realidad porque usted ve la juventud como está el día de hoy. Están descarriados, están uh, siguiendo las corrientes de este mundo. Y habla de la juventud de la iglesia. Que no, quien, no aman a Dios, no están buscando las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Será por, tal vez porque no hay padres que les enseñen? ¿Será porque hay padres que no los están estorbando? ¿Será tal vez porque hay pastores y predicadores que no les predican lo que dice la Biblia? Pero mire, si un joven aquí, una señorita aquí, que no lee su Biblia, vas a terminar arruinada algún día. ¿Por qué? Porque, mire, la sabiduría viene de Dios. Porque tú, todos tienen conocimiento que de lo que es bueno y el malo, pero la sabiduría nos ayuda a hacer lo que es el bien. Entonces, el problema no está en que... Eh, en que no, hay, no es accesible la sabiduría, el problema está en que no todos están interesados en ellos. Vea lo que dice ahí, capítulo 1, versículo 22. Hasta cuándo, oh simples, amaráis la simpleza, y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Miren, dice que hay gente que dice que ellos desean mejor la simpleza. Estos son los que se gozan en no saber nada. Cuando yo estaba creciendo en la escuela, había quienes sacaban malas calificaciones, y ahí el maestro nos entregaba los, los resultados de los exámenes y uno miraba con todo y miraba, pues aquí un 80%, es una B. Y acá estaban aquellos los que, los insensatos, se gozaban, se mofaban, se jactaban, que sacaron una F, un cero y reprobaron y se burlaban de los que sacaban buenas calificaciones. Hey, está, me, me acuerdo que cómo nos hacían sentir mal, nos llamaban niños de la escuela, schoolboys, escuelantes. ¡Eh, hey, school word, ¿Se acuerdan de esa palabra? School, boys, school girl. Y se reían. ¿Por qué? Porque esos son los insensatos que no les gusta la sabiduría, les gusta la simpleza, les gustan las cosas uh, uh, que son uh, uh, mundanas y terrenales, que no son espirituales. No les gustan las cosas espirituales. Se ríen de los que van a la iglesia. Una muchacha, ¿sí? no acuerdo su nombre, se llamaba Mayra. Era una cholita, aquellos tiempos todavía cholos, yo no sé si hoy todavía, esa que se pintaba los labios bien negros, las, las cejas de McDonald's, ¿eh? se echaba más, mucho hairspray, shh, el pelo bien tieso, le caía una piedra y no lo sentía. Y tenía tatuajes y todo, era muchacha, era burlista, era una burladora. Y una vez una, Dios, el señor me ha dado, la, me gusta dibujar y tengo más o menos la habilidad de dibujar y la maestra me pidió que le hiciera unos dibujos y hay una palabra en inglés que se llama sketches o unos, uh, unos ejemplos. Y me dije tráeme unos ejemplos, pero la palabra sketch en inglés también lo usan los que rayan las paredes, que van a sketchear. Dicen ellos, eh, van, a hacer, van a dibujar algo en la pared. Entonces me dijo que si yo le a traer unos ejemplos, unos sketches. Y dije yo le traigo sketches y estaba ahí Mayra escuchando. Me dice tú hacer sketches, dice, tú pareces que nada más sabes ir a la iglesia. Y las demás cholas. ¡Ah, eran como unas 20 cholas ahí, cuidado con las cholas. y me acuerdo, me sentí, me, me, me dio coraje, ¿sí? Porque me, como quería uno humillar a uno, especialmente por hacer algo bueno, por ir a la iglesia. Yo nunca, yo nunca le había dicho que iba a la iglesia, pero lo notaban. Lo notaban en, en mi manera de vestir y conducir. Y bueno, unas semanas después, ahí estaba Mara llorando. Así lloran las cholas, ¿Qué? ¿Qué pasó Mayra? ¿Qué tienes? Le decían todas Y llore y llore Porque se, hasta se dio cuenta que estaba embarazada estaba, Estábamos en el grado uh, 12 Y entonces ella tenía como 16, 17 años Embarazada Nada más la miré ahí llore y llore Y me acordé el pasado que decía Que muchos de su gozo se va a convertir en lloro ¿Por qué? Porque no buscan la sabiduría no están buscando las cosas, es más, se burlan de los que buscan a Dios. Estas son las que se burlan de las señoritas que van a la iglesia, que se guardan puras, que, que se guardan en castidad. Y estas muchachas que dicen, yo voy a esperarme hasta que tenga un esposo para dar un beso, y, y se burlan, se mofan de ellos. Son aquellos muchachos que se ríen, que porque tú no tomas cerveza, que porque tú no le entras, y que porque tú no quieres ir a las fiestas, y se andan burlando, y dicen, esos son simples. En un pasaje ahí le dice que son más, bajo, que, más bajos que la tierra. ¿Cuánto cuesta la tierra? La tierra la regalan La tierra estorba a veces Ahí están, tierra, llévense la tierra Hasta he visto algunos bultos por ahí, tierra, llévense la tierra Porque la tierra no tiene valor Dice la Biblia que hay gente así que son hasta más bajos que la tierra Nosotros tenemos que ser como Dios quiere, sabios Y obtener las sabidurías más preciosas que el oro puro Nosotros tenemos un presidente que tiene mucho dinero Mucha fama, pero es un necio y digo que no importa que uno llegue a ser el más, el, el, la gente más uh, rica del mundo Aunque tenga mucho dinero Aunque sea una persona muy reconocida, muy respetada Pero si no tiene sabiduría, no es nada ante los ojos de Dios Porque mire, son pocos los que en verdad están interesados en ella ¿Por qué, están, por qué no están interesados? Voy a dejar una pregunta a usted ¿Usted lee su Biblia? Así es como uno sabe si usted está interesado en la sabiduría Alguien dice, es que yo no sé leer muy bien ¿Sabe qué, cuál es la solución a ello? Es leer más practicarlo más. Si en verdad dice yo no sé leer, nunca fui a la escuela para aprender a leer, usted puede ir al internet y, y, y buscar, mire, no, no, no es por faltarle respeto a nadie, pero usted tiene que aprender como un niño aprendió. Un niño aprende con los vocales y tiene que ir a ver los programas de niños para poder aprender a leer, porque la lectura se enseña desde que son chiquitos. Tengo una niña de tres años que ya está aprendiendo a leer. Sabe sus vocales y está leyendo palabras de tres letras. Nada más, como hat, ¿eh? Con eso ya, wow, ya leí una palabra de tres letras. Y después cuando van creciendo van aprendiendo a leer letras, palabras más grandes. Pero uno tiene que aprender a leer. Porque mira, la Biblia, dice la Biblia que son letras, son tildes. Dios nos dio estas cosas. Y para uno tener la sabiduría, entonces uno tiene que leer y leer y leer y leer y leer. Por eso yo le digo a ustedes, esfuércese en leer y póngase una meta de leer la palabra de Dios todos los días. Porque dice la Biblia que en verdad son pocos los que la buscan. Vean conmigo lo que dice Proverbios, capítulo 23, versículo 12. Proverbios 23, versículo 12. Dice el versículo 12 ahí, Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a, la palabra, a las palabras de sabiduría. Esa palabra aplica o aplicar es poner esmero. Es esforzarse, es también poner cuidado en hacer algo. Y Dios dice aquí que uno tiene que esforzarse en la, a, a, a poder a, a la enseñanza dice, y en las palabras de sabiduría. O sea, que no es algo muy fácil, no es algo que viene así nada más. Uno tiene que esforzarse. Por eso si usted vuelve a Proverbios capítulo 1... Nos dice ahí, se voy a leer de aquí, dice, oirá el, el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo para entender. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué más? ¿Y sus dichos profundos, sus dichos profundos o, alguien nos dijo, sus enigmas, que son cosas que no son fáciles de entender. Uno necesita leer la palabra de Dios para poder entenderla. Por eso usted le digo a usted que constantemente pase tiempo en la Biblia. Yo sé que hay jóvenes que dicen, yo, yo leo mejor en inglés. No hay problema con ello. Toma la Biblia, toma tu King James Bible 1611 y empieza a leerlo en inglés. No, no hay excusa. La tenemos en inglés, la tenemos en español. El problema es que muchas veces no quieren, no quieren buscarla porque son pocos los que la buscan. Y el que, el que no la busca nunca la obtiene. Y el que la busca la va a hallar. Vea lo que dice Proverbios 8.17. Proverbios 8.17. Recuerde, aquí es la, la sabiduría está hablando en Proverbios capítulo 8, dice el versículo 17, Yo amo los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Cuando dice temprano, no está diciendo que tiene que levantarse a las 4 de la mañana a buscar la sabiduría. Está hablando a una edad temprana, o ya pronto, hoy mismo. Por ejemplo, aquí tenemos una señorita de 11 años, tenemos a, a tal vez a un muchacho de 23 años, y podrá ser que haya adultos que llegaron al Señor después, cuando dice, busca la temprano, es en cuanto ya usted esté en los caminos de Dios, en cuanto usted es cristiano y salvo, usted tiene que buscarla inmediatamente. Entonces, mire, mi papá fue salvo a los 33 años, Yo muchas veces lo escuché decir que él, si fuera, si fuera por él y conocer al Señor desde más chico, le sería una bendición. Dice, yo sé que fue el plan de Dios que llegara a los 33 años y no me quejo, pero si hubiera sido un deseo haber yo crecido en una iglesia bautista, haber yo crecido en, en una iglesia de joven y, y, y casarme en una iglesia de joven. Pero mire, eso solamente es, una, es un deseo que podremos tener. Pero mire, los que ya estamos aquí, no importa qué edad el Señor nos alcanzó, dice, tenemos que buscar a Dios ya. Tenemos que buscar su sabiduría ahora mismo. Porque mira, si usted llegó al Señor ya grande, usted tenía ideas de allá afuera, tenía, uh, tenía tal vez mentalidad terrenal o, o, o tenía sus costumbres, eh, los cuales no están en la palabra de Dios. Y ahora llegando a la iglesia, llegando a los caminos de Dios, usted tiene que tomar la Biblia y decir, el Señor sabe más que yo. Había una familia que llegó al Señor hace unos 3-4 años y ellos nunca, nunca le habían disciplinado a sus hijos y se notaba. Y, y, y se les enseñó en la Biblia que uno tiene que disciplinar a sus hijos. Así como dice la Biblia que la vara es para el necio. Estamos hablando de pegarles. Y suena feo para alguna gente. Luego quieren hinchar a la policía. Pero en este país legalmente tenemos el derecho de disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Dios. Y la ley de Dios triunfa sobre cualquier ley terrenal. Pero este hombre me dio, vino a mí y me dijo que él sentía que él no quería disciplinar a sus hijos. ¿Cómo yo le voy a poner... Mis manos encima de una, una niña indefensa. Yo he visto niños manipular a sus padres. Una niña de ocho años, ¿cómo manipulaba a su papá? Y le decía, a él, ah, si, no me, si no me das lo que quiero, me voy de la casa. No, mi hija, no, mi hija, no. Y le da lo que. Una niña de ocho años. El pastor, ¿qué haría usted si su hija le dice eso? Bueno, mire, en primer lugar, yo no creo que me dirían eso. Porque uno les tiene que enseñar desde que son chiquitos a que ellos tienen que respetar, honrar a sus padres. Si llega el punto de que un día uno de mis hijos me amenaza decirme que se va de la casa, me dice, adelante, ¿a poco yo me puedo ir? Vete, pero no puedes llevarte nada, todo es mío. Ah, ¿qué pasó? Todo es mío. A ver quién te va a mantener, quién te va a aguantar, quién te va a lavar la ropa sucia, quién te va a lavar, limpiar y quién te va a comprar todo lo que yo te compré en mi casa. ¿Y quién te va a dar unos abrazos? ¿Y quién te va a llevar a lugares? No? Va a volver a su casa. ¿Qué pasó? Me arrepiento. Una vez yo me fui de mi casa. Agarré mi mochila, metí un sándwich. Nada más me caminé para arriba de la esquina y después reflejé. ¿Y dije, ¿A dónde voy? Ya regresé todo humillado. ¿no? Mi papá no dijo nada, nada más se rió. Y yo nada más le dije que no me iba, que nada más iba a ver cómo estaba la calle. <risa> Esa fue la primera vez que me fui. La segunda vez que me fui, más me, me, me escondí abajo de la camioneta y ahí estuve. Era nada más para asustar a mis hermanos. Y ahí iba saliendo y mi hermano, ¡Ah, ya se fue Ringo, ese fue Ringo. Y andaba riéndome, pero eso me dio lástima porque lo vi bien angustiado. Fue, mire, cuando un joven llega a este punto de ser un rebelde, decir que se quiere ir, um, pues uno tiene, que, uno tiene que entender algo. Muchas veces ya se perdió a ese joven. Aunque esté viviendo en la casa, ya no está ahí. Porque en cualquier momento uno está ahí con la duda de se va a ir, no se va a ir, se va a ir, no se va a ir. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estará haciendo? La muchacha que le dice una otra vez, ese muchacho no te conviene. Uno está pensando, se va a ir con el muchacho, se la va a robar en cualquier momento. Es algo muy horrible vivir así. Y en cualquier instante que no la encuentre, ya pensó, ya se fue. Después ahí aparece y finalmente sí se va. Es algo feo. Pero yo, yo decidí ya no preocuparme por esas cosas. Ya sea si sean mis hermanos, sean mis hijos, mi trabajo es hacer lo que debo hacer. Es de darle mi amor a mis hijos, enseñarles que ellos tienen que buscar sabiduría y que ellos van a dar cuentas a Dios directamente, porque Dios nos va a llamar a cuentas individualmente a todos nosotros. Pero eso es importante que nosotros apliquemos la sabiduría en nuestras vidas, y especialmente como padres, ustedes merecen enseñarles la sabiduría a sus hijos, para que ellos crezcan y tengan el temor de Jehová. Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice la Biblia que los insensatos desprecian la sabiduría. Y entonces uno tiene que esmerarse en enseñarles y enseñarles, pero sabe que también tenemos que limitarles. Tenemos que limitar las influencias externas, eh, limitar las, las amistades que tienen, eh, limitar lo que ven en la televisión, ¿para qué? Para que después no sean podridos. Una y otra vez les he enseñado de los peligros de la escuela pública. Es muy peligroso la escuela pública, no solamente por las malas amistades, pero las, los maestros y las maestras que están adoctrinando a nuestros hijos en la escuela. Ahorita seguro, ¿usted ha visto las noticias, maestros, eh, 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 hablando mal de Trump en las clases? ¿Usted ha visto las noticias de eso? Ahí están los muchachos grabando a los maestros diciendo que es un nazi y que va a volver a, a, a esclavizar a los morenos. Y puras mentiras que están diciendo de él. Yo me acuerdo cuando vieron un muchacho, la gente hablaba mal de George Bush, el presidente que teníamos en aquel entonces. Y digo, ¿qué tiene que ver matemática con George Bush? ¿Qué tiene que ver Lewinsky con George, con, con la clase de historia, no tiene nada que ver. Pero ahí están los maestros enseñándonos que está bien ser un sodomita, que está bien ser un gay, que está bien eh, tener sexo libre y solamente protégete y no tienes que decir a tus padres. Y si te embarazas, puedes tener un aborto y no tienes que avisarle a nadie. Es lo que nos están enseñando en las escuelas. Los maestros nos ponían películas porque no nos querían enseñar. En la escuela nos pusieron películas sucias, una película de, de, de drogas y se llamaba Training Day. Y ahí nos enseñaron en esa escuela, en la escuela. ¿Por qué? Porque a los maestros no les importa la vida espiritual de nuestros hijos, lo que le importa es que ellos sean como ellos, que piensen igual que ellos, que piensen igual en su, en su libertinaje y viven, vivan conforme a los deseos de ellos. Por eso nuestro trabajo como padres es limitarles. y mis hijos no irán a esa escuela pública para ser instruidos por un, un necio que ni cree en Dios. La ley le dice que el necio dice en su corazón no hay Dios y muchos de mis maestros decían que no había Dios. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo yo en esa escuela? Siendo instruido por un hombre que no tiene temor de Dios Y no solamente eso, usted ve las noticias Muchos maestros están ahorita seduciendo a los estudiantes Cada semana parece que estamos viendo una maestra seduciendo a un muchacho de 16, 17 años ¿Por qué? Porque hay una gran perversión Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo se echó a perder? Si yo lo llevé a la iglesia, si iba a la iglesia tres veces por semana Pero iba cinco días a la semana a la escuela pública Iba por tres horas a la iglesia en la semana, pero iba más de 30 horas por la semana, entre semana en la escuela pública. Pero pastor, nuestros hijos no van a estar educados. Miren, los que se gradúan de la high school, más del 75% no saben leer. Usted les pone un libro y no saben leer de qué sirvió que fueran a la escuela pública. De qué les sirvió que fueran, si son los más burros Estados Unidos, es el número 100 en el mundo. Hablando en la educación, en las competencias. La educación en Estados Unidos está muy mal. hablando de educación, hablando de la, de la sexualidad dentro de la escuela. No quiero hablar cosas más morbosas, pero miren, en mi escuela tuvieron que echar fuera a un equipo entero de, de las luchas porque todos ellos estuvieron con una sola señorita en, allá en la escuela. O sea, estoy hablando de morbosidad y perversidad que pasa en las escuelas y muchos de nosotros padres nunca, nos, nunca no paramos pie en la escuela. Mi papá nunca llegó a la escuela, donde yo estaba. Mis maestros, él no, lo conocía a mis maestros. Y eso lo digo yo, se lo estoy implorando, porque mire, la Biblia dice claramente en el versículo 22, si usted ve ahí el versículo 22, donde acabamos de leer, ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán la burla, los insensatos aborrecerán la ciencia, y hay quienes no le importan las cosas de Dios. Dice el 23, volveos a mi reprensión, He aquí yo derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Aquí está la sabiduría, la llamada de la sabiduría implorando a los simples que vengan, a los simples que vengan y está rogándoles. Me recuerda de Pablo en Romanos 12.1 que dice, por tanto, ruego hermanos por la misericordia de Dios. Es un ruego que hay, estamos rogándoles. Y cuando su servidor predica aquí es como un ruego, escuchen el consejo, escuchen lo que la Biblia dice, escuchen lo que, lo que, el, lo que el Señor les quiere enseñar en este día. Está el ruego, pero mira la advertencia, versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dice el versículo 24, porque llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dice el 25, antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Aquí está diciendo que hay quienes van a rechazar completamente la sabiduría. Pero mire, la advertencia es: mire, en primer lugar, Dios mismo se va a burlar de los que le rechazan. Por eso dice yo también me reiré en el versículo 27. Dice, versículo 26, disculpe. Y el 27 dice: Cuando viniere cual destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Mire, cuando un joven o una persona desecha la sabiduría y después se encuentra en su ruina, va a estar ahí él buscando a Dios y dice la Biblia que Dios se va a burlar de ellos. Es algo muy feo, pero mire, Dios se burla de los pecadores. Se burla de la gente que rechaza su sabiduría. Así dice la Biblia. Esto me hace pensar en la historia de Noé. Cuando Noé entró al arca, le dice la Biblia que las puertas, Dios mismo cerró la puerta y empezó a llover. ¿Usted se puede imaginar la gente corriendo hacia el arca? Ellos pegándole a la puerta, déjanos entrar, Noé, déjanos entrar. Y mientras ellos imploraban y decían, aquí están nuestros hijos, ayúdanos Noé, ayúdanos. Tal vez Noé se sentía mal por dentro. Yo no sé cómo se sentía Noé, pero yo sé que desde el cielo Dios se estaba burlando. Dice la biblia aquí que Dios se va a burlar cuando venga la calamidad. Yo sé que Dios se burla de aquel padre cuando ve a sus hijos que ya se, se fueron al mundo porque el padre nunca se esmeró en enseñarle la sabiduría de Dios. Y ahí está Dios burlándose. Yo sé que Dios se está burlando del joven cristiano que termina en la cárcel y ahí está llorando, llore llora y llore. Y está ahí llore y llore y Dios se está burlando de él. Y Dios se está burlando de aquella señorita que después de, de ser enseñada e instruida a los 16, 17 años se embaraza. Y ahí está Dios burlándose de esa señorita. No solamente Dios se burla de ello, pero después Dios ya no le contesta. pero lo que dice el versículo 18, versículo 28. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice ahí? Y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Una vez nuestro pastor leyó una carta de un muchacho que terminó en la cárcel. Ese joven creció en la iglesia. Y ahí estaba leyendo la carta y está diciendo que todos los días ora. Y que todos los días él está pidiéndole a Dios que le saque de ahí. Pero mire, este pasaje está diciendo que cuando le llamen, cuando le oren, Dios no va a contestar. Dios no contesta. ¿Por qué? Porque aborrecieron su sabiduría. Y no solamente eso, sino que estas personas van a comer de su propio fruto. Dice el versículo 31 al 32. Por, por tanto comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el descarrío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Está diciendo este pasaje que ellos en el camino que andan, ese mismo camino después, los va a, los va a, a, los va a destruir. Ahí le dice que lo, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Esa es la advertencia que da la Biblia en este pasaje. Recuerde, la sabiduría es, es personificada aquí. Y está clamando, está diciendo, ven a mí, búscame, busca la sabiduría, pero hay quienes la rechazan. Y por eso la advertencia es, no rechace usted la sabiduría. No rechace usted la, las palabras de Dios, para que cuando venga lo que esté tema, no se burle Dios de usted. Para que cuando venga lo que esté tema y busque a Dios, Dios no le ignore sus oraciones. Y para que usted mismo no, después no ande pagando, usted esté cosechando lo que usted sembró. Mejor hay que vivir en la, con la bendición de Dios, porque mira, hay bendición cuando uno oye la sabiduría. Dice el versículo 33, Mas el que me oyere, dice ahí, habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mar. Qué tremendo es vivir así, ¿no? El que oye la sabiduría y se habita confiadamente, con valor, y después se vive reposado. ¿Cuánta gente vive hoy muy tensa, con mucha presión y mucho temor? Hay gente que se enferma por lo que va a pasar el día de mañana. No puede dormir. Qué bonito es dormir bonito, uh, uh, toda la noche, ¿no? Cuando usted duerme y se levanta y un descanso, pero mucha gente hoy no puede dormir. No tiene descanso. No puede reposar. Pero también dice que dice, va a vivir sin temor del mal. ¿Qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si esto viene a mi vida? ¿Qué tal si me echan fuera de este país o pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si es, mis hijos se van? Mire, una persona que busca la sabiduría vive confiadamente. Va a vivir reposado, O sea, no, nada, va a vivir feliz y contento. Va a poder sonreír. ¿Saben qué es una sonrisa? Algunos muchachos ya no sonríen, entran a los 13, 14 años y ya, no, ya nunca sonríen. Hasta cuando sonríen, les dicen, <risas> en verdad, es una, es, es, es una delicia ser un cristiano. Y le digo aquí a las señoritas, a los jóvenes, mira, qué bendición es ser un cristiano. Nosotros nos gozamos sanamente, nos divertimos sanamente, eh, no necesitamos vicio ni droga para gozarnos de ser cristianos, de, de gozar la vida aquí en la tierra. Qué bendición es estar casado y tener a tu mujer y poder gozarte con la mujer de tu juventud y poder tener una compañera, después tener hijos. Es una tremenda bendición. La le dice que los hijos son herencia de Dios, es una bendición. Mucha gente me dice, Pastor, usted tiene muchos hijos. Eh, ya debe como que pararle. Y digo, ¿usted cuál de estos cuatro hijos yo no hubiera tenido? Dígame. Tengo cuatro niñas ahí, bien hermosas. Todas, a todas las amo, a todas las quiero. Dígame usted cuál de ellas yo no hubiera tenido. Y dice, No, pues así, no. ya como me la pone así, ya cambian las cosas. Claro, es que ahí le dice que son, de, son un gozo los niños. Y ya viene el número cinco. Va a venir después el número seis. Pues, número 7. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que el Dios cierre el vientre. Hasta que Dios diga, hasta aquí llegaste y ya no vas a tener más hijos. ¿Por qué? Porque es, Dios nos ha enseñado en su palabra que los niños no son carga, son un gozo. Y cuando usted ve de esta manera la sabiduría de Dios, y si usted ve confiado. Pastor, el dinero para mantenerlos Dios va a dar. Pero, pastor, si sus hijos crecen, yo no tengo temor del mal, que ellos crezcan y se vayan al mundo. No, porque yo estoy haciendo mi parte en enseñarles la Biblia. Pero, pastor, ¿qué tal su trabajo? Si no hay trabajo y no tiene cómo mantenerse, el Señor va a proveer. ¿qué es lo peor que me pueda pasar? me van a botar del apartamento y ¿sabe qué? voy a llegar a una casa de ustedes hermano, pues eche la mano Pues ¿qué me ¿Qué va a pasar? y si llega hasta el punto que no hay pues ahí en el carro vivimos y les digo a mis hijas mira, vamos a hacer una experiencia vamos a tener aquí un campamento en definitivo no sé cuánto tiempo va a durar pero ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿nos morimos? Pablo dijo, para mí el morir es Cristo Digo, vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir no es el fin, el morir es la graduación a una mejor vida. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos enfermemos, que hay una enfermedad en el hogar. Si Dios así lo quiere, tenemos que confiar que Él sabe lo que es mejor. Y eso no se lo digo por experiencia. Yo he visto a primer, a, a primer mano gente perder a sus familiares y verlos fuertes. Y así como dice aquí, ellos viven confiados, viven con reposo y sin temor de mal. Aún aunque su esposo se murió, aún aunque sus hijos se murieron. ¿Por qué? Porque ellos buscaron a la sabiduría de Dios. Dios sabe lo que es mejor. Así que si usted necesita sabiduría, ya sabe dónde buscarla. El joven necesita sabiduría. Uh, todos necesitan todos los jóvenes necesitan mucha sabiduría. Pero mucha y tienen que buscarla, más que las piedras preciosas, como dice la Biblia, y buscarla ante todo, ante todo. Antes de ser popular, ante todo. Antes de ganar dinero, sí, antes de una carrera. Antes de querer ser algo en la vida, busca la sabiduría. Y después Dios le va a dirigir a tener una vida donde usted vive confiadamente, con reposo y sin temor de mal